0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la proyectada ayuda para la recuperación económica de las zonas de la provincia de Chiriquí, afectadas por el paso del huracán ETA. Para ello nos acompaña esta noche el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa. Buenas noches.
1: Buenas noches, eh, un placer estar contigo en este espacio. Definitivamente que la situación en el área de Chiriquí, Bocas, ha sido muy desafortunada. Nosotros eh, estuvimos visitando el área el día martes, Ministro Martínez y mi persona, haciendo un, un balance de la situación. Nosotros nos enfocamos obviamente en la parte que nos compete, que es la parte comercial, Fuimos y nos reunimos con la Cámara de Comercio de Chiriquí para escuchar eh, de frente la, la problemática que están sufriendo muchos negocios eh, que se vieron afectados por este eh, desastre, estas inundaciones. Estuvimos reunidos dentro de la Cámara de Comercio con grupos como los comerciantes chinos, productores eh, de arroz, eh, personas involucradas con el turismo y hubieron muchas afectaciones, eh, por ejemplo, en Alimentos que, que se dañaron por falta de fluido eléctrico, equipos que, que también sufrieron daño por las inundaciones, algunas áreas de cultivo de arroz afectadas, alrededor de 275 hectáreas de cultivo de arroz, pero dentro del contexto eh, no es tanto, ya que eh, el área Lange, conocido por cultivo de arroz, se cultiva alrededor de 8.000 a 10.000 hectáreas, sin embargo, es una cantidad importante lo, lo que se vio eh, afectado. Eh, también estuvimos reunidos en el área de volcán con productores de tierras altas, también para conocer de primera mano el, las afectaciones que tuvieron. Estuvimos acompañados también del ministro del Mida para entender la problemática. Muchos caminos de, de penetración, caminos de acceso eh, todavía están... Eh, sufriendo los, los estragos de, de, este, de este desastre. Sin embargo, las vías principales, en su gran mayoría, por no decir todas, ya han sido despejadas gracias al, al excelente trabajo que ha hecho el MOP, cosa que ha eh, ayudado a sacar esos productos y esos cultivos a, hacia la ciudad de Baja.
0: Sí, señor Viceministro, eh, lo que, el fuerte de lo que hemos estado escuchando durante todos estos días, durante, durante esta semana, ha estado uh, dirigido a la situación de la agricultura, básicamente, por ser esta la actividad principal, primordial que se desarrolla en esa zona. Sin embargo, eh, eh, quiero aprovechar que está usted y, y que justamente la cartera de comercio tiene un, un espectro muchísimo más amplio. Y ya que ustedes se reunieron, que como me acabo de eh, escuchar de parte suya, con la Cámara de Comercio, ¿qué hay de los otros negocios que también se desarrollan en la zona y también hay una actividad turística importante en cierta zona, eh, de lo que se ha podido derivar de lo que han sido las consecuencias de este mal tiempo.
1: Sí, en, en esta reunión en, con productores de tierras altas también tuvimos la oportunidad de compartir con eh, negocios de, del área de turismo y otro tipo de industrias, de panaderías, tiendas, realmente lo que es el área de, de Nueva Suiza y Bambito fue altamente afectada y es un área de mucho turismo. Ahí realmente eh, eh, lo que estamos haciendo es un inventario. Eh, esa fue nuestra, digamos, razón principal del, del viaje el día martes, de ir levantando un inventario con ayuda de nuestras eh, oficinas o sedes regionales del área, de todos los negocios que se han visto afectados. Aparte de, de la parte agrícola, como bien dices, hay un, un sinnúmero de negocios, eh, y pequeños micro comerciantes que se han visto afectados. Entonces, nosotros estamos haciendo un levantamiento de, de, de esos negocios afectados. Muchos negocios realmente va a haber que reubicarlos porque están en áreas de, de, de peligro, en áreas de inundables. Entonces, una vez tengamos ese inventario, podemos ir caso por caso evaluando las ayudas necesarias para que estos negocios se puedan
0: mantener. ¿De qué tipo de ayuda estamos hablando, señor viceministro? Bueno, en, en
1: gabinete se aprobó el, el pasado sábado un, un presupuesto de 100 millones de dólares. Eh, obviamente, este presupuesto va a abarcar un sinnúmero de actividades, su gran mayoría infraestructura, que es lo que más se vio afectado, eh, calles, puentes. Sin embargo, eh, también eh, se, dentro de este paquete se va a ver la posibilidad de, de ayudas financieras a través del Banco Nacional de otras entidades del Estado, de poder hacerle frente a estos negocios que se han visto afectados por este desastre.
0: ¿Todavía no hay un monto específico para, para poder eh, decir un estimado de cuánto se podría estar ofreciendo a estos negociantes?
1: Es muy prematuro porque primero necesitamos el inventario de, de negocios, que, que eso es lo que se está trabajando y esa fue la idea de, de la visita, trabajar con los diferentes gremios, cámaras, y también, por ejemplo, nos reunimos con la eh, Asociación de Productores de Renacimiento, otra área muy afectada por las inundaciones. Y eso es lo que le, le pedimos a, a todas estas asociaciones, agrupaciones, eh, que nos den un, un balance, un listado completo. También, obviamente, son 100 millones, pero para todos. Tenemos que ver cuánto va a costar el, el daño de infraestructura. Eh, el día de ayer eh, no fue en la área de Chiriquí, pero atendimos, por ejemplo, acá en, en Panamá. A, a, a la Cámara de Comercio del Archipiélago de Bocas, ahora que, que las calles se han visto eh, bloqueadas, eh, realmente no están recibiendo turistas. Entonces, son, son situaciones complicadas, y, y, pero las estamos atacando caso por caso, haciendo un balance completo de, de cada negocio para entonces ver las la, la posibilidades y las opciones de darle un rescate financiero.
0: Aprovechando que usted es viceministro de Comercio Exterior, quisiéramos saber si en la zona... ¿Hay algún tipo de eh, infraestructura que, eh, o de negocio de esto, que, sobre todo de valor agregado, que entiendo que se produce en esa zona exportable es y que tenga que ver con, con, con su, su materia de trabajo?
1: Sí, en el área de Renacimiento hay una gran producción de café, mucho café eh, con fines de exportación, café de, de muy alta calidad que ha ganado premios a, a nivel internacional. Estamos hablando de que sí ha habido afectación en, en las fincas de café, ya sea porque la lluvia ha hecho que, que el fruto se haya caído o porque sencillamente eh, las inundaciones arrasaron con algunas hectáreas de café. Eh, nuevamente estamos viendo caso por caso para entonces poder, poderle dar una opción eh, de apoyo económico a, a estas empresas o estos comerciantes.
0: Con esto, señor viceministro, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, continuaremos conversando acerca de los pasos que se plantean para ayudar a la economía de los sectores golpeados por el huracán ETA en Chiriquí y en otras zonas. Ya volvemos. Estamos de regreso con el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa, quien nos habla de las decisiones del gobierno luego del intenso paso del huracán ETA. Eh, viceministro, y... Eh, esta situación eh, plantea un, un dilema grande para el gobierno y me imagino que ustedes deben estar haciendo todas estas evaluaciones porque estamos pasando ocho meses de un problema serio que nos ha planteado coronavirus con una situación económica muy frágil y ahora se suma este evento que además a, a, también ha causado pérdida de vida y que plantea una situación muy complicada. Usted lo ha dicho, son 100 millones de dólares que tienen que alcanzar para todo. Pero este, eh, además hay que también hacerle frente a las a los, a las promesas que se hicieron de créditos y otros incentivos a panameños que tienen negocios para sobrevivir en medio de esta situación. ¿Cómo se plantea el gobierno esta situación tan, tan, tan difícil?
1: Definitivamente que es una situación compleja, eh...
0: Sobre todo en la parte económica y financiera.
1: Eh, sin embargo, como Ministerio de Comercio e Industria, nosotros adelantamos esfuerzos para eh, atraer inversión extranjera. Obviamente, al, al atraer esta inversión extranjera, se inyecta eh, dólares, se inyecta dinero en la economía. No solamente eh, a, a nivel de, de, digamos, la ciudad de Panamá, sino la idea es que eh, repercuta esta inyección económica en todas las áreas del país. Una buena noticia que, que puedo dar, y sobre todo para el área de sin es que eh, China ya nos aprobó eh, plantas para exportación de banano Eso es un mercado sumamente interesante y, y que ayudaría mucho a la economía eh, del área en estos momentos que, que está tan golpeada. Eh, venimos adelantando también, estamos muy cerca ya de la aprobación de protocolos eh, avícolas, también en China, para poder exportar pollo a, hacia ese país. Entonces son dos buenas noticias que ayudarían mucho al, 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 al agro y, y sobre todo también a, al área de, de, de Chiriquí o Toro pero también a, estamos adelantando muchas otras cosas en, en lo que es atracción de, de inversión extranjera, las exportaciones, a pesar de que sí se han visto eh, reducidas este año alrededor de un 9% año contra año, eh, hemos crecido en la exportación de productos agropecuarios. Eh, de, hemos crecido 6% en, en productos agropecuarios impulsados por carne de res, que hemos crecido 67%. Hemos crecido también en la exportación de pescado, la exportación de banano. Entonces, eh, eh, estamos eh, caminando bien, eh, firmes, en el tema de exportaciones, sobre todo, que, que es dinero que le llega al, al interior del país, al sector agro, que realmente ha sido una de las eh, grandes historias positivas durante esta pandemia.
0: Ahora, eh, usted me, me mencionaba hace un rato que ustedes están desarrollando un inventario para saber exactamente los negocios que han sido afectados y cómo, cómo, cómo poder abordar el tema. ¿Cuáles serían los cronogramas eh, y cómo serían los procesos? una vez que ya se tenga levantada esta información.
1: Esto es rápido. Realmente nosotros esperamos tener eh, esta información, por lo menos preliminar, eh, posiblemente de aquí a mañana y a viernes ya tener a, a un listado preliminar de algunos negocios y seguir avanzando la próxima semana para entonces hacer una evaluación eh, por sector, por tipo de negocio y empezar entonces a coordinar. Ese, ese apoyo que se le va a dar a, a estas empresas. ¿no? Obviamente hay, hay muchos factores que ver, hay que ver si algunas tienen seguro, no tienen seguro, si, si les va a cubrir algunas cosas o no, pero esa es la idea, ¿no? primero hacer un, un análisis eh, completo de la situación para entonces poder
0: eh, tomar las medidas correspondientes. ¿Ese apoyo sería un apoyo no reembolsable o sería a través de crédito?
1: Se está evaluando, o sea, en estos momentos todo se está evaluando. Eh, tenemos que ver situación por, o sea, caso, por caso, sector por sector. Eh, pero la, eh, lo importante aquí es que sí va a haber un apoyo eh, del gobierno y, y la vamos a hacer frente a esta crisis.
0: Eh, y en, en las evaluaciones que se estaban haciendo, por ejemplo, el Banco Nacional... Eh, para la, los préstamos a la pequeña empresa Que eso estaba marchando Por el tema de COVID eh, ¿Podría darse la posibilidad De que ese, ese abanico Se pueda ampliar con esta situación Que se ha presentado en esta zona De Bocas del Toro y Chiriquí? Sí,
1: definitivamente Todo en estos momentos eh, está sobre la mesa eh, No se descarta nada eh, Se pudieran aplicar Los lo mismos eh, Digamos, préstamos Que se están aplicando por el tema de COVID eh, para este tema, eh, porque posiblemente son negocios que se han visto afectados también por, por el COVID. Pero eh, realmente eh, lo, lo importante aquí es que con, con el presupuesto de los 100 millones, con el Banco Nacional, vamos a buscar opciones para darle eh, apoyo a todos estos negocios que, que han sido afectados eh, y definitivamente que que vamos a ayudarlos y no vamos a dejar a nadie atrás.
0: Aquellas eh, personas que tienen empresas en estas zonas que han sido pues, objeto de esta situación terrible y eh, eh, quieren eh, acercarse, ¿cuáles son los mecanismos que existen para que puedan llegar hasta las autoridades para reportar efectivamente su situación?
1: Lo principal es que se acerquen a las sedes regionales del MISI, Ministerio de Comercio e Industrias, para que puedan, eh, digamos, reportar... Eh, pérdidas o reportar que su negocio ha sido afectado eh, por, este, por este desastre también estamos trabajando muy de la mano con la, con la Cámara de Comercio eh, pero realmente la, la idea es que se trabaje a través de sus gremios, si están agremiados que se acerquen a sus gremios y entonces los gremios que nos hagan llegar esos listados a nosotros para que sea más centralizado que caso por caso ¿no? es, es mejor trabajar por, por gremios y entonces los gremios recogen ...sus gremios afectados y nos hacen llegar los listados a través de la regional.
0: Usted mencionaba hace un rato que eh, parte de lo que se va a tener que analizar... ...por parte del gobierno es la reubicación de algunas eh, infraestructuras... ...que tenían las personas en esa zona, esto ya sería un, un, un plan a más largo plazo pero quisiéramos saber este, cómo se va a, a tramitar todo este asunto toda vez que estamos hablando de propiedades y de circunstancias que tienen un manejo legal importante.
1: Definitivamente es un tema complejo, pero lo, lo primero aquí es eh, salvaguardar la integridad física de las personas y si ya sabemos que, que son áreas de alto peligro, eh, sería lógico mantener ya sea negocios o viviendas en el mismo lugar, ¿no? ya eso sería obviamente más competencia del Ministerio de Vivienda, del MOP, que, que den las directrices en, en donde realmente se, se puede o no se puede construir. Eh, pero como Ministerio de Comercio e Industrias, nuestra competencia sería darle el apoyo necesario a estos comercios para que donde se vaya a, a establecer puedan ser
0: exitosos. Dentro de ese plan, ¿qué otros elementos nos puede compartir que ustedes están adelantando para esa zona? Bueno, eh, muy
1: enfocados en el tema obviamente agro, eh, principalmente tratar de que estos caminos de acceso sean eh, realmente eh, despejados lo más pronto posible para que no se, puedan, no se pierdan estas cosechas y estas siembras, trabajar muy de cerca con la cadena de frío para evitar el, el, el mermas de estos productos, como bien mencioné, adelantar eh, esta oferta para exportar hacia el, hacia el exterior, eh, ya tenemos adelantado con China el, el tema del, del banano, eh, o aprobado, mejor dicho, y muy adelantado el, el tema avícola, pero sí hay, hay que concentrarse mucho en el tema agrícola para poder eh, salvaguardar la mayor cantidad de producción eh, que se ha visto afectada en, en el área.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre las condiciones económicas en las tierras altas de Chiriquí luego del embate del mal tiempo de la semana pasada. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa, hablando sobre las alternativas para enfrentar los efectos económicos del paso del huracán Eta en Chiriquí. Viceministro, pero en esta oportunidad, antes de seguir hablando sobre este tema tan importante, quería preguntarle acerca de la reactivación de, eh, económica y, y la, la reapertura de los eh, diferentes negocios. Eh, ya eh, casi que todo se ha completado en el cronograma que había planteado el Gobierno Nacional. ¿Qué es lo que ustedes han estado observando hasta el momento de esas reaperturas?
1: Sí... Eh... Bueno, pa, para terminar con el tema de, de tierras altas, también sí quería mencionar un tema importante que es el, el, el turismo, eh, uh -huh. que obviamente el turismo es un, un factor importante en la economía, tanto de, de Bocaxtor como Chiriquí. Eh, ya estamos eh, conversando con la ATP para ver si eh, se arman eh, paquetes eh, promocionales importantes para eh, una vez eh, el área eh, obviamente esté despejada y, y sea segura podamos aumentar sobre todo el, el turismo interno, teniendo eh, pasajes de avión más accesibles, eh, ofertas en los hoteles, para que nosotros como panameños en vez de, de salir al exterior podamos hacer un, un turismo interno y apoyar a nuestros hermanos chiricanos y, y de boca del toro con esa inyección económica que tanto lo necesitan, ¿no? En, a nivel de aperturas, en, en, en lo que se refiere eh, en el país, eh, próximamente se van a estar eh, aperturando lo, los gimnasios, ese es la, digamos, el, el, el nuevo sector que se está aperturando, con ciertos, eh, obviamente, protocolos de, de bioseguridad. Eh, lo importante aquí es recalcar que no se puede bajar la guardia, estamos viendo un incremento en, lo, en los casos y también en el, el porcentaje de RT por favor, un llamado a toda la población de que realmente no hemos logrado nada. El virus sigue con nosotros, todavía no hay una vacuna y tenemos que ser todos responsables en cómo manejamos esta situación para poder seguir con esta apertura económica y seguir avanzando. Lo importante, como siempre, el lavado de manos, utilizar el tapabocas y mantenerse dentro de una burbuja familiar.
0: Viceministro, este proceso de aperturas eh, fue bastante lento al principio. ¿Cuál ha sido la evaluación hasta ahora de cómo se ha venido desarrollando al día de hoy? Sí, eh, si bien,
1: eh, como dijo la, la ministra de Trabajo, eh,
0: no hemos llegado, digamos, a,
1: a las proyecciones que teníamos de eh, activación de contratos de, de trabajo, hablando con muchos comerciantes, por ejemplo, en comercios al por menor, restaurantes, sí se ha visto un incremento en sus ventas de su apertura. Semana a semana se ha visto incremento en sus ventas al, al punto de que ya hay negocios que están a un 50, 60, 65% versus el año anterior, lo cual es positivo. Todo lo que se avance y todo lo que se vea un crecimiento es positivo. Lo que sí quiero reiterar es, para seguir avanzando, no podemos descuidarnos. Necesitamos mantener la guardia arriba y evitar eh, que vaya a haber un, un retroceso como ha pasado en muchos países de Europa. Así que, por favor, seamos responsables y mantengámonos en nuestra burbuja familiar sin re estar realizando fiestas y ser responsables en nuestras acciones.
0: Ya estamos prácticamente en la mitad del mes de noviembre. Ya viene diciembre, que tradicionalmente es el mes de mayor ventas en los comercios en Panamá, ¿cuál es la expectativa que tiene el gobierno según de, de acuerdo con lo que ha podido hablar con los comerciantes acerca de esta etapa?
1: Bueno, la, la, es una expectativa digamos conservadora,
0: eh, si bien
1: eh, algunos sectores han visto progresivamente, semanalmente, un aumento de sus ventas, también por ejemplo el, el tema de, de la venta de autos eh, ha sido mayor de lo que se esperaba todo va a depender también de la parte de salud. O sea, si, si seguimos avanzando en, en la dirección equivocada en la parte de salud, eso va a tener un impacto en la parte económica. Tenemos que mantener la, la parte de salud bajo control para que el crecimiento económico eh, se siga dando. Así que yo diría que mientras el, el tema salud y los casos no vayan subiendo, de esa manera irá progresando la parte económica de aquí a diciembre.
0: Tomando en consideración, señor viceministro, que el año 2021 se plantea por lo menos el primer semestre similar a las condiciones en las que nos encontramos en este momento, ¿cuáles han sido las, los, los adelantos que ustedes pueden determinar acerca de cómo navegar en esta situación para que eh, la economía pueda trabajar?
1: Sí, eh, mira, las proyecciones para el próximo año son bastante positivas en muchos organismos internacionales eh, proyectan que Panamá va a tener un crecimiento del 4 al 5%. El, el primer trimestre eh, pensamos que, que vamos a, a crecer de repente eh, lento. Obviamente a medida que, que avance el tema de la vacuna, ya hay algunas vacunas que, que han anunciado que tienen hasta un 90% de efectividad, que eso son buenas noticias. A medida que vayamos eh, viendo eh, que, que van saliendo las vacunas y demás, eso obviamente eh, va a ir ayudando. Al crecimiento de, del país. Sí puedo decir que hay mucho interés todavía en invertir en Panamá. Ahora que ha abierto el aeropuerto ya estamos recibiendo inversionistas. Eh, para el próximo año eh, pensamos que se van a dar buenas inversiones en, en, en nuestros regímenes de inversión como EMA, en empresas multinacionales también, zonas francas. Hay movimiento, lo cual es positivo. Y, y estamos seguros que muchos de estos eh, posibles inversionistas o inversiones se van a concretar el próximo año.
0: Interesante, interesante que se pueda dar esto toda vez que las condiciones son, son bastante bastante impredecibles tomando en consideración la situación de salud. Miran, eh, queríamos preguntarle también, señor viceministro, eh, usted nos mencionó en el, en el bloque anterior de eh, las proyecciones que tienen para poder eh, aumentar el número de exportaciones de Panamá y mencionó el banano, que, que eh, en esa zona que también fue afectada es importante. Eh, y quería saber si también está usted eh, pensando de que algún tipo de valor agregado pueda también aumentar o, o encontrar algún mercado eh, importante para eh, las exportaciones panameñas.
1: Definitivamente, el valor agregado es el futuro del agro de Panamá. Uh -huh. eh, es por eso que recientemente se aprobó la ley de a, agroparques eh, que eso es casualmente lo que busca, generar eh, valor agregado en base a productos agrícolas y, y tener, llevar de la mano ese productor dentro de la cadena productiva para que se vea beneficiado eh, de mayores márgenes y mayor seguridad a la hora de exportar productos. Tenemos ya eh, un grupo importante, de eh, Europa, que está interesado en, en establecerse en Panamá en, en un agroparque para eh, el procesamiento de, de frutas. Entonces, eh, definitivamente que son noticias positivas, eh, no puedo decir ya que son, eh, se han concretado, pero tienen buen nivel de avance y, y nos sentimos eh, con mucha seguridad de que vamos a poder lograr el cierre de algunas de estas inversiones para el próximo año.
0: Y hablando de legislaciones, el Ministerio de Comercio e Industria tiene eh, eh, en su cadena de eh, posibilidades algunas nuevas legislaciones para promover eh, otras inversiones, otro tipo de, de inversiones.
1: Bueno, la, la ley más importante que, que tenemos en estos momentos eh, para promoción de inversiones o nueva ley, porque sí ya tenemos varias, uh -huh. en la ley EMA, que es eh, lo que se busca es atraer empresas eh, relacionadas con la manufactura, que hagan operaciones no solamente manufactura, sino operaciones logísticas, mantenimiento. Uh -huh. También tenemos adelantadas algunas conversaciones con algunas empresas en el ramo automotriz. Por ejemplo, que, que ven con, con buenos ojos Panamá como un punto eh, central para poder entonces reexportar eh, est estos
0: tipos de productos para el resto de la región. Agradezco mucho, señor viceministro, por habernos acompañado esta noche con esta información sobre lo que se está adelantando para la región de Chiriquí Bocas del Toro y también otros temas relativos con el comercio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la
0: invitación. Bien, el sábado 7 de noviembre, el presidente Lauretino Cortizo Cohen anunció que se aprobaron 100 millones de dólares para cubrir las necesidades del estado de emergencia declarado en Bocas del Toro, Chiriquí, la comarca Nove Bucle, Cocle, Panamá Oeste, Veraguas y Herrera. Hasta aquí el programa de hoy. Ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Bye. Hey.